0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres Le coup de pression de la patronne d'ENGIE, Catherine McGregor contre le tout nucléaire et le tout électricité Quelle stratégie pour le médicament Made in France, après des années de délocalisation des labos pharmaceutiques Et puis comment faire mieux et plus de rénovation énergétique Le secteur reçoit 300 millions d'euros de subventions en plus Nous appellerons le patron de la Confédération des Artisans
2: Radio Classique
1: on s'était à peine remis du scénario de RTE indiquant qu'il fallait doubler la production d'énergie renouvelable d'ici 2035. Voilà Kenji triple la mise et pour 2050, il faudra donc multiplier par 6 au total la production actuelle de solaire et d'éolien. Le géant français, spécialiste du gaz, prêche par ailleurs pour sa paroisse. Le seul levier de l'électrification ferait peser trop de risques sur le système énergétique, affirme la directrice générale d'ENGIE. Au moment où le gouvernement prépare la prochaine loi de programmation énergie-climat, le message de Catherine Magrégor est assez clair.
2: On a fait des stress tests et donc on a simulé des cas où finalement on prend trop de temps parce que les permis, parce qu'on a des problèmes de développement, d'investissement, on n'arrive pas à faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. Et à ce moment-là, effectivement, un coût très important, supplémentaire, pour euh, bah, euh, la communauté, les citoyens, les gouvernements. Et donc, c'est très important d'aller très vite, comme on se l'est fixé. Ça veut dire que là, il faut vraiment mettre un coup d'accélérateur. Ça veut dire qu'il y a peut-être aussi un message vis-à-vis -vis des pouvoirs publics. Et des nous un petit peu dans les demandes de permis. Aidez-nous un peu dans les infrastructures. Bah oui, c'est un message, euh, un appel à l'action généralisé. Il faut que tous les leviers soient activés, donc y compris, hein, bien sûr, euh, la régulation, euh, les permis. Euh, et puis, le travail qu'on doit faire auprès de nos citoyens pour... Euh, améliorer euh, l'appropriation locale de ces projet d'énergie renouvelable qui est tellement important parce que sans cette acceptabilité, sans cette appropriation on ne va pas y arriver.
1: La patronne d'ENGIE, Catherine McGregor au micro Radio Classique de Céline Cajoulis. La hausse de la demande d'énergie dans les années à venir est portée bien sûr par la transition écologique, le développement de la voiture électrique, mais aussi par les espoirs de réindustrialisation. Un mois après les annonces en matière d'industrie et le Sommet de France à Versailles, le sujet est à nouveau décliné par Emmanuel Macron, cette fois sous l'angle de la souveraineté. Le le président se déplace aujourd'hui en Ardèche sur le site du labo pharmaceutique Aguetan, spécialiste des produits pour l'anesthésie et la réanimation, aujourd'hui importée par la France entre 60 et 80% de ses besoins. Il y a l'enjeu des pénuries de plus en plus nombreuses dans les pharmacies. Le gouvernement veut donc rapatrier la production de certains produits considérés comme stratégiques, Zoé Pallier.
0: Une liste d'environ 300 médicaments dits essentiels sera bientôt établie selon certains critères de priorité, indique Vincent Touraille, président du syndicat des producteurs de principes actifs.
1: C'est des médicaments très utilisés par les hôpitaux, peu fabriqués en Europe, des médicaments sur lesquels il n'y a pas forcément de traitement alternatif. Nous sommes un peu aveugles en tant que producteurs sur quels sont les besoins. Dès l'instant où vous
0: avez une liste, les producteurs seront euh, rassurés de savoir qu'ils vont pouvoir vendre aux hôpitaux français, euh, allemands, italien. Mais les arbitrages sont délicats. Le paracétamol, par exemple, est très demandé, mais il ne rapporte rien. Chaque année, les prix des vieux médicaments baissent pour compenser ceux des nouveaux produits soumis à des brevets, explique Frédéric Bizarre, professeur en économie de la santé à l'ESCP. D'avoir mis une centaine de millions d'argent public sur l'usine lyonnaise de Doliprane est un peu hasardeux parce que produire du Doliprane en France, étant donné le prix, hein, moins de 3 euros la boîte, est évidemment une production Difficile à rentabiliser, il faut être majoritairement sur les innovations. Pour les médicaments les moins rentables, ajoute cet économiste, l'enjeu est surtout de diversifier les pays d'approvisionnement pour réduire notre dépendance à la Chine.
1: Zoé Pallier, le geste était attendu et il a déçu. Difficile hein, pour un pays surendetté de contenter ses presque 6 millions de fonctionnaires. Le gouvernement a annoncé hier comment il allait augmenter leur rémunération un an après une hausse de 3,5%. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Cette fois-ci, la hausse est plus faible.
3: Mais La valeur du point d'indice, qui sert de base au calcul du traitement des agents de l'État, des collectivités territoriales et des hôpitaux, sera majorée d'un point et demi à compter du 1er juillet. À cela s'ajoutent des augmentations forfaitaires pour tous les agents et également un effort particulier en faveur des bas salaires qui sera effectif à partir du 1er janvier. La revalorisation du SMIC intervenue le 1er mai a écrasé le bas des grilles salariales des catégories C et B, c'est-à-dire celles les moins bien loties. Le gouvernement a tenu à rétablir une meilleure progressivité dans les rémunérations. Dans certains cas, une majoration de 9 points d'indice sera accordée. Autre coup de pouce, une prime de pouvoir d'achat pour les agents gagnant moins de 3 250 euros par mois. Elle se chiffrera à 800 euros pour les moins bien payés et à 300 euros pour ceux qui atteignent le plafond. Ce sera aux collectivités locales de définir les modalités de versement. Au total, ces mesures se montent à 3 milliards et demi d'euros. Une enveloppe insuffisante aux yeux des syndicats qui ont tenu à faire part hier de leur déception. Eric Mauban en direct. Stop ou encore un peu le marché s'attend à ce
1: que les hausses de taux de la réserve fédérale américaine soient déjà terminées. La série très rapprochée et forte a commencé il y a 15 mois. La réponse sera donnée demain soir par Jérôme Powell, le président de la Fed, dont la réunion de politique monétaire commence aujourd'hui. Et ce n'est que le début d'une série puisque la Banque Centrale Européenne annoncera sa propre décision jeudi. On attend cette fois encore une ou deux hausses de taux modérés et la Banque du Japon vendredi. Alors est-ce l'épilogue Je pose la question à cet heure et à Wilfried Galland directeur stratégiste chez Mon Finance En attendant les marchés financiers parient donc sur la stabilité côté Fed. Le Dow Jones a gagné 1,5% le Nasdaq 1,5% le S&P 500 est au plus haut depuis 13 mois. Le CAC 40 lui gagne 1,5% aussi à 7250 points Net recul du pétrole le baril de Brent est à 72$ dollars car l'offre ne baisse pas réellement tandis que la demande pourrait baisser faut-il considérer par défaut qu'un livreur, des ou un chauffeur Uber est un employé de ces entreprises et non pas un indépendant C'est toute la philosophie du projet de texte porté par Bruxelles, une présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes de livraison et, les, et de chauffeurs. Dès lors que deux critères seraient remplis, qu'il s'agisse de l'interdiction de travailler pour un concurrent, euh, le fait de se faire imposer des horaires de travail ou encore de devoir porter un uniforme, les négociations autour de cette réforme arrivent au niveau du Parlement européen désormais. L'objectif est donc de renforcer les droits de ces travailleurs, mais attention à ne pas casser leur activité, prévient l'économiste Gilles Berset, professeur à Neoma Business School.
3: Pour d'autres pays à l'Est de l'Europe où rien n'est fait pour réduire le déficit de droits, de protection des travailleurs concernés, ça peut être utile, mais nous ne sommes pas dans cette situation-là en France. La France a organisé des négociations pour définir un ensemble de droits sociaux, rémunération minimale, contestation en cas de séparation et puis, le risque, si on pousse à la salarisation, c'est de voir réduire ces activités dans les pays dans lesquels le passage salarié se ferait. C'était le cas d'ailleurs en Espagne, où certaines grandes plateformes ont quitté l'Espagne. Il faut être très, très attentif à éviter que, par des bonnes intentions, on ne fasse que des perdants.
1: Les conditions d'octroi des crédits immobiliers vont-elles s'assouplir La réponse doit tomber aujourd'hui. Le Conseil de Stabilité Financière devrait annoncer quelques ajustements techniques pour faire face à la chute de la production de crédit moins 40% depuis le début de l'année. Les règles sont assez strictes. Un crédit ne doit pas s'étaler au-delà de 25 ans. Les emprunteurs ne doivent pas avoir des mensualités qui représentent plus de 35% de leurs revenus. Les banques ont la possibilité de dépasser cet endettement dans des cas particuliers. C'est sur ces leviers que devrait porter l'assouplissement annoncé par le gouvernement. Néanmoins, il n'y aura pas de révolution, prédit déjà Maël Bernier du site de courtage Meilleur Taux.
2: On va pas renverser la table. Hein. Je pense que la règle de 35% va rester, qu'on on va pas vers un allongement des durées de crédit. En revanche, on va plutôt vers une augmentation du quota de dérogation. On est aujourd'hui à 20%. On peut tout à fait imaginer passer à 30% de dérogation, laisser les banques choisir ceux auprès de qui elles vont déroger. On vous laisse le faire. Ces règles strictes n'ont plus lieu d'être. Ce qui est assez aberrant, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des Français qui sont contraints de rester locataires parce que, justement, ils dépassent ces 35% d'endettement. Et on analyse un dossier de la même manière qu'on ait un couple qui gagne 6 000 euros ou qui gagne 4 000. On bloque des ménages qui seraient parfaitement finançables.
1: Maël Bernier avec Éric Ma prime MaPrimeRénov', c'était au départ l'un des avatars du plan de relance en sortie du Covid. C'est devenu depuis l'un des piliers de la stratégie du gouvernement en matière de transition écologique. On sait que les besoins en matière de rénovation thermique sont gigantesques. 5 millions de logements ont un diagnostic de performance énergétique F ou G. Bonjour Jean-Christophe Repon. Bonjour. Président de la CAPEB, la Confédération des artisans du bâtiment. Alors, 300 millions d'euros de plus pour la rénovation énergétique, est-ce que ça va permettre de vraiment accélérer
4: On ne peut pas dire que les 300 millions d'euros vont permettre d'accélérer les choses, mais c'est un signal encore supplémentaire que le gouvernement met sur la table pour rappeler toute l'importance de la rénovation énergétique. Et pour nous, c'était un signal d'importance que de conforter que l'ensemble de la filière doit rentrer dans la démarche. Et les artisans sont... Très motivé pour relever le défi.
1: Alors, vous avez rencontré hier des membres du gouvernement. Quelle précision avez-vous sur ce qui est mis en place exactement?
4: Nous avons eu hier un événement sur la décarbonation et notamment avec trois ministres, avec Panier Runaché, Olivier Klein et Christophe Béchu. Et nous avons eu l'annonce qu'une partie de ces 300 millions permettront de pouvoir engager notamment un zéro reste à charge pour les ménages les plus bas afin que l'accompagnateur Rénov' puisse faire le diagnostic initial de départ de la réflexion des travaux. Donc, pour nous, c'est un signal fort, puisque cette audite initiale, cet état des lieux, permettra aux particuliers de pouvoir évaluer, pour arriver à une rénovation dite globale, performante, de pouvoir évaluer le parcours de rénovation. Et c'est pour ça que nous, nous essayons depuis le début de dire au gouvernement qu'il ne faut pas stigmatiser la rénovation par geste, parce qu'elle est plus favorable, la rénovation est, euh, dite globale, mais faire des parcours de rénovation pour accompagner au mieux et les moyens euh, des particuliers, mais également aussi le calendrier des travaux et ne pas faire à l'envers euh, les travaux qui sont nécessaires si on n'a pas la capacité financière d'engager la totalité des travaux. Donc, le euh, zéro reste à charge est un signe important de d'audit initial, de diagnostic initial, d'état des lieux avant de commencer à réfléchir à une belle rénovation énergétique.
1: Il faudrait aussi une grande simplification, parce que la, la multiplication des aides, des dispositifs, des critères est un frein pour faire plus de rénovation
4: Il faut une lisibilité, il faut une lisibilité dans la durée, il faut une simplification des aides, il faut un guichet unique, l'accompagnateur de rénoble. il faut euh, arriver à ce que le particulier, et même l'artisan si je peux me permettre, soit euh, pas perdu dans des dédale de dead et de parcours de rénovation. Donc simplifions, permettons l'accès pour relever le défi de la transition énergétique qui est
1: essentiel le défi de ce siècle. Mais justement, en rendant obligatoire ces accompagnateurs rénoves dont vous parliez, hein, qui sont censés aider les ménages de A à Z dans leur parcours de rénovation, est-ce qu'on simplifie vraiment ou, ou au contraire on complexifie encore plus
4: il faudra faire sûrement un bilan, mais pour nous, l'idée de base est plutôt un guichet unique, une simplification, une lisibilité, bien évidemment, qui ne doivent pas être de nouveaux intermédiaires qui créent de la distorsion. Et on sera très vigilant à ce que ces accompagnateurs soient des facilitateurs, au contraire pour la mise en application de la rénovation énergétique et qui puisse faire le lien avec des artisans vertueux et compétents. Donc on est très attentif à ce nouveau échelon qui nous paraît au départ bien fondé mais on sera très vigilant à ce qu'il soit aussi
1: performant. Merci Jean-Christophe Repon, le président de la CAPEB la Confédération des artisans du bâtiment invité du journal de l'économie de Radio Classique. Il est 6h59, les infos dans